0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 17 de octubre de 2022 les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez responsable de la edición técnica del programa. Octubre es el mes del Santo Rosario, el mes misionero por excelencia. También es el mes de mi cumpleaños, bueno será el día 26 que no tenemos programa, pero estamos todos unidos en la oración. Y qué mejor misión para este mes que comenzar. Hoy, esta noche, la sexta temporada de Amaos en Radio María España. Con inmensa alegría recordamos nuestra primera emisión, aquel día de los Santos Ángeles Custodios de 2017. Bueno, están todos nuestros programas anteriores en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es Seguro que la conocen, que ya se han suscrito al boletín. Pues nosotros, nuestros podcasts se encuentran en un apartado especial que pone programas y podcast. Encomendamos la nueva temporada a la intercesión de nuestra patrona Santa Teresita de Lisieux, cuya memoria hemos celebrado también este mes, el día 1 de octubre. Nos encomendamos a San José, patrono del trabajo y por supuesto al Inmaculado Corazón de María. Es un honor trabajar como voluntarios en la radio de la Virgen para que reine pronto su Inmaculado Corazón y con ella el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, recordarles que nos pueden escribir al correo electrónico a maos, arroba, y que estamos presentes en redes sociales. Nos tienen ustedes en Facebook con arroba maos, punto, y en Twitter con arroba maos, rm. Ahora sí, comienza a maos. Hey
2: work work here yeah. we only got one day. Cambiar el rumbo, si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro, tus sentimientos. El Que no es lo mismo, si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerá los sol.
1: ¡Me gustado mucho! Amados. Cambiar el mundo es posible porque es posible cambiarme a mí. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y este es el gran secreto que nos revela Jesús cuando nos habla de la conversión. No mirar y juzgar tanto lo que hacen los demás, sino ser yo. Y aquí me refiero a cada uno de nosotros, ese cambio que deseo ver en el mundo. Por lo tanto, no es tanto lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros, lo que hago yo con todo aquello que me sucede. «El reino de Dios ha llegado a vosotros, convertíos y creed en el Evangelio», nos dijo Jesús hace más de dos mil años. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Habita el reino de Dios en nuestro corazón? Esta es la gran pregunta, porque no es nuestro reino el que cuenta, el reino de nuestro amor propio, de nuestras propias ideas y decisiones. Sí, el Señor nos ha dado el libre albedrío, pero lo que importa aquí es el reino de Dios, que no es de este mundo, pero que sí ha de hacerse visible en el mundo. Y desea Él hacerlo gracias a nuestra colaboración a través de cada uno de nosotros. Aquí comienza el combate interior, este que tenemos todos los que deseamos que el reino de Dios sea en nuestro corazón. El programa de esta noche lo hemos titulado Amar la Paz. Es un tema que con sinceridad me venía muchísimo al corazón. Por algún motivo existe un ambiente muy conflictivo en la actualidad. Esto es muy visible los ambientes familiares y sociales. Un aumento claro de la amargura, irritabilidad, odios, violencias, todo tipo de conflictos y desacuerdos, imposiciones agresividades y más allá de los motivos concretos que puedan afectar en cada caso. Lo cierto es que este mundo tiene cada vez menos paz. Los hijos de Dios tenemos aquí una misión muy concreta porque Jesús es el príncipe de la paz. Signo de contradicción, sí, pero príncipe de la paz. Y de hecho, él nos asegura en sus bienaventuranzas lo siguiente. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la séptima bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 9. Y es muy fuerte entender esto bienaventurados, es decir, dichosos, felices, porque estas personas ya han sido bendecidas. Atención, serán llamados hijos de Dios. Por medio de las bienaventuranzas, Jesús describe cómo ha de ser el carácter de sus discípulos. Son el programa de vida cristiano. Por eso, esta noche cada uno de nosotros nos podemos preguntar ¿Pero amo yo la paz? ¿Trabajo yo por la paz? ¿O estoy todo el día dando guerra? ¿Quejándome? ¿Reprochando? ¿Incordiando? ¿Transmito paz a los demás? ¿O tiendo puentes? Por el contrario, a ver si soy yo la fuente de agresividad y conflicto. Claro, los pacíficos y pacificadores en un mundo en conflicto son incomprendidos. Pero en realidad todo el mundo quiere estar cerca de ellos. ¿Por qué? Pues primero porque transmiten calma, serenidad, bienestar, amor, mansedumbre, sencillez, paz. Segundo, porque antes o después con los que están todo el día creando y alimentando conflictos, de verdad que no se puede estar. Lo que atrae es la paz. Lo verdaderamente atractivo es la paz. No creo que nadie se imagine una situación de felicidad en guerra. Lo que sucede es que muchas personas no saben qué hacer para alcanzar la paz interior. Algo que va mucho más allá de la ausencia de conflictos y problemas. Y quien no tiene paz, pues ya se sabe, no se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo va a dar paz a los demás? Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, y recomiendo mucho meditar el capítulo 5 de esta carta a partir del versículo 13, donde nos habla de libertad y caridad. Nos dice que hemos de caminar según el Espíritu de Dios y no según la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu desea contra la carne. De modo que ambos están enfrentados entre sí. Y no hacemos lo que queremos. Por lo tanto, si no hacemos lo que queremos, quiere decir que no somos libres. ¿Queremos nosotros ser libres de verdad? Porque para la libertad nos liberó Cristo. Pues nos dice así San Pablo, los que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y concupiscencias. Porque si queremos que el reino de Dios sea en nosotros, queremos que su Espíritu nos habite y nos guíe. Si vivimos según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tenemos que caminar por la vida también según este Espíritu. Sin codicias, sin provocaciones, sin envidias. Porque al final por los frutos se conoce el árbol. San Pablo cita las obras de la carne y entre ellas están todas las relacionadas con la guerra. Fijaos que él dice enemistades, disputas, celos, iras, peleas, divisiones, envidias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, quienes tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Por lo tanto, si queremos alcanzar el reino de Dios en nuestros corazones, que el corazón de Jesús reine, que sean nuestras almas, que reinen nuestras familias, que reinen todos nuestros ambientes, hemos de trabajar porque se produzca este cambio en nosotros mismos. Tenemos que colaborar con el Señor, crucificando estas pasiones y concupiscencias. ¿Y cómo se hace esto? Pues verán, primero reconociendo que todos tenemos estas inclinaciones, no hay que asustarse. Pero después, cuidando nuestra vida espiritual para que se fortalezca en Dios. En nuestra comunicación interior con Dios, le entregamos a Él todo aquello que detectamos en nosotros y le pedimos ayuda constantemente para que su espíritu reine sobre todo esto. Al Señor hay que reconocerle como dueño y Señor. Él es Rey, verdaderamente. Pero esto es un acto interior de reconocimiento, Señor. Tú eres Rey, ¿no? Yo personalmente te reconozco como mi Rey y mi Señor. Y después le invito a entrar en toda nuestra vida porque Él desea esto. Tenemos además el modelo perfecto y la ayuda del corazón inmaculado de María, que triunfará, bueno, ya está triunfando en muchas almas. Hemos dicho antes que por los frutos se conoce el árbol. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Pues San Pablo nos dice la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Así podemos comprobar que amar la paz, como hemos titulado el programa de esta noche, es realmente amar la presencia de Dios Espíritu Santo en nuestras almas y desear esta presencia para nosotros y para todos los corazones, porque en realidad estamos deseando esa presencia de Dios Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que recibe con ellos una misma adoración y gloria. Como dice un famoso tema musical, Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Hace unos pocos días una amiga que se, se encontraba ella paseando por el monte, pues sintió la necesidad de orar por la paz. ...y tuvo una iniciativa preciosa... ...nos mandó a un pequeño grupo de amigos... ...de forma personal... ...un audio... ...con una oración que ella iba improvisando... ...mientras paseaba... ...para que nosotros si podíamos... ...nos uniésemos a ella... ...y orásemos todos por la paz... ...pues me pareció... ...una oración preciosa e inspirada... ...así que con su permiso... ...la he traído al programa... ...y gracias a la radio de Nuestra Madre... ...pues ahora sí que nos vamos a unir muchos a esta bella intención de su corazón gracias amiga que seguro que nos estás escuchando nos unimos a tu oración esto es amar la paz
0: buenas noches quiero compartir con vosotras una oración puesto que estoy viendo que estamos en una situación muy delicada muy crítica eh, a nivel mundial entonces, sé que oráis de sobra, que vosotras estéis dedicadas a eso plenamente, pero me uno a vosotras, uno a mi voz a la vuestra. Y, y entonces lo que quiero es decir lo que considero que ahora mismo veo que es muy importante, muy necesario, y es que Dios nos inspire a todas las personas del mundo entero. Todas, sin excepción que inspire a los mandos, que ilumine y, y llene de sabiduría a toda la humanidad, por supuesto, cada uno según su capacidad, cada persona según los dones que Dios nos haya ofrecido a cada uno personalmente, pero que seamos capaces de tomar las mejores decisiones, de hacer nuestras labores lo mejor hechas posible sin perjudicar a nadie, sin perjudicar nuestro entorno al contrario que todo sea en beneficio siempre y que sea una evolución buena próspera que nos ayude a ser mejores a todo y contribu contribuya a un futuro mejor a un mundo mejor lleno de paz y de respeto entonces ruego por nuestros gobernantes de todos los pueblos y naciones para que sean capaces de darse cuenta de los errores que hemos cometido a lo largo de toda la historia y jamás vuelvan a cometerse. Por lo tanto, tomen la decisión acertada de detener todas las guerras de cualquier pueblo, de cualquier nación y que sean capaces de llegar a buenos acuerdos, de respeto, de paz, de concordia, de armonía que todos esos rencores históricos que han quedado anclados en tantos corazones se dispersen, se eliminen, se fulminen y podamos realmente darnos cuenta de que por ahí nada vamos a conseguir. Seamos entonces capaces de corregir, de ver entonces que en la vida es un aprendizaje y que tenemos que ser capaces de perdonarnos. Entonces, que haya una capacidad en ese sentido de reconciliación, de aceptación mutua de que cada persona es como es y que es imposible que nos entendamos al 100% todos porque somos cada uno distintos. Tenemos cada uno nuestras cualidades y nuestros defectos, pero si estamos dispuestos a aceptarnos como somos y a mejorar y a progresar y a... ...evolucionar desde el respeto, todo ese mal, ese, esa mala actitud, quedará como algo sin importancia. Entonces, ruego porque seamos capaces de todas las personas respetarnos, respetarnos. Por lo tanto, que tanto los mandos superiores, gobernantes, políticos nuestros sacerdotes, papas, obispos y demás de todo el mundo, que hay una cantidad muy grande de personas muy diversas, todos seamos capaces de respetarnos y aceptarnos, que tomemos la capacidad de ser dirigentes de nuestra vida, de ser capaces de discernir qué es lo más adecuado, sin dejarnos engañar y tampoco menospreciar a nadie. Al contrario, siempre valorando las cualidades y potenciando todo lo bueno que hay en cada ser. Que seamos capaces de vivir en armonía con la naturaleza y con toda la creación de Dios. Que seamos entonces capaces de detener las guerras y que todos, eso principalmente los gobiernos y nosotros fomentado y propiciado y exigido por parte del pueblo llano, ...se detengan todas las guerras... ...y todo el dinero que se invierte en ellas... ...en armamento... ...en todo lo que es dañino... ...todo ese dinero que se invierte... ...y propicia la guerra... ...se ha invertido para el desarrollo... ...para los hospitales... ...para la salud... ...para la educación, la cultura... ...el bienestar, el respeto, la paz... ...de todas las naciones... ...para que todo el mundo... ...tenga garantizada su calidad de vida y todas las naciones vivamos en paz mutuamente. Que haya un respeto mutuo por parte de todos y por lo tanto una paz en todo el planeta. Así que esta es mi oración. Confío plenamente en Dios porque Dios es amor. Amén, amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios del amor, confiamos en ti, Jesucristo, plenamente en ti.
2: La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo. Cantamos paz.
0: Están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Seguimos en Amaos, meditando sobre nuestras vidas... ...y esta noche en concreto sobre amar la paz. La Santa Madre Teresa de Calcuta nos decía... ...todas las obras de amor son obras de paz... ...y añadía, la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos en el seno de nuestras familias. Si queremos sembrar alegría alrededor, es necesario que toda familia viva feliz. Y la paz comienza con una sonrisa. Las hermanas de la caridad han ayudado siempre muchísimo a las familias. Le preguntaban a la madre Teresa, «Madre, ¿dónde empieza el amor?» Y ella contestaba, en nuestros propios hogares. Y madre, ¿cuándo empieza? Contestaba ella, cuando oramos juntos. La familia que reza unida, permanece unida. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para que la felicidad llene el corazón de quien amamos. Y para comprender mejor a aquellos con quienes convivimos es necesario que antes nos comprendamos a nosotros mismos, al menos un poquito. Tenemos el ejemplo del hogar de Nazaret, donde reinaba la ternura, la comprensión y el respeto mutuo. Hoy todo el mundo da la, la impresión de andar acelerado. Nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. Madre Teresa nos invitaba a hacernos preguntas para saber orientar mejor nuestras acciones. Decía ella, ¿conozco a los pobres de mi familia? ¿De mi hogar? ¿A los pobres que viven más cerca de mí? ¿Que son pobres quizás no porque les falte el pan? La pobreza más dolorosa es precisamente la más íntima. A lo mejor mi esposa o mi marido, mis hijos o mis padres carecen de cariño. ¿Yo se lo niego? El amor empieza al dedicarnos a aquellos que tenemos a nuestro lado los miembros de nuestra propia familia. Podría suceder que incluso viviendo con nosotros no se sientan queridos, que estén aislados. ¿Nos damos nosotros cuenta de esto? Madre Teresa decía El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Empieza diciendo una palabra amable a tu hijo a tu marido, a tu mujer. Empieza ayudando a alguien que lo necesite en tu comunidad, en tu puesto de trabajo o en tu escuela. En el mundo falta paz porque falta paz en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. ¿Cómo podemos amar a Jesús en el prójimo si no empezamos por amarlo en las personas que tenemos a nuestro lado, en nuestro propio hogar? Es que no es necesario desplazarse hasta los suburbios para tropezar con la carencia de amor y encontrar pobreza. Si queremos verdaderamente la paz, decía Madre Teresa, debemos adoptar una resolución firme no consentir que un solo niño viva privado de amor. Ella añadía, me temo que no existe conciencia de lo importante que es la familia. Si se instalase el amor en el interior de la familia, el mundo cambiaría para bien. Muy conocidas son también sus palabras relacionadas con el aborto y la falta de paz. Tenemos que hacernos eco de ellas en este programa y por su importancia las vamos a recordar. Decía Santa Madre Teresa de Calcuta, el aborto mata la paz en el mundo. Es el peor enemigo de la paz. Porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento a todos los jóvenes les digo ustedes son el futuro de la vida familiar son el futuro de la alegría de amar mantengan la pureza mantengan ese corazón ese amor virgen y puro para que el día en que se casen puedan entregarse el uno al otro algo realmente bello la alegría de un amor puro pero si llegasen a cometer un error les pido que no destruyan al niño. Ayúdense mutuamente a querer y a aceptar a ese niño que aún no ha nacido. No lo maten porque un error no se borra con un crimen. La vida del fruto de ese amor pertenece a Dios y ustedes tienen que protegerla, amarla y cuidarla. Porque ese niño ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y es un regalo de Dios. La vida de cada ser humano, como ha sido creación de Dios, es sagrada y de infinito valor. Porque Él nos ha creado a todos nosotros, incluso al niño recién concebido. La imagen de Dios está en ese niño que aún no ha nacido. Por eso pienso que aquellas naciones que destruyen la vida legalizando el aborto, ...son las naciones más pobres... ...porque temen alimentar a un niño más... ...y por eso agregan un cruel asesinato más a este mundo. En Calcuta tratamos de combatir el aborto mediante la adopción... ...me gustaría abrir muchos de estos centros para niños en los países que han aceptado el aborto... ...en los que tenemos por toda la India nunca tuvimos que rechazar a ningún niño... Y todos están felices en sus nuevos hogares. Es maravilloso pensar que Dios ha creado a cada niño. Leemos en las Escrituras que Dios nos dice «Aun si una madre llegara a olvidar a su hijo, yo no te olvidaré. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Eres valioso para mí y te he llamado por tu nombre». Estoy convencida de que los gritos de los niños cuyas vidas han sido truncadas antes de su nacimiento hieren los oídos de Dios. Muchos se manifiestan preocupadísimos por los niños de la India o por los de África, donde tantos mueren, sea por desnutrición, hambre o lo que fuera. Pero hay millones deliberadamente eliminados por el aborto. Por eso elevo mi voz en la India y en todas partes. Hagamos que todo niño, nacido o no, sea un niño deseado. El aborto va en contra del mandamiento del amor. Creo que si los países ricos permiten el aborto son los más pobres y necesitan que recemos por ellos porque han legalizado el homicidio. Jesús entregó su vida por amor a nosotros Así, una madre que está pensando en abortar debería ser ayudada a amar Es decir, a poner en segundo lugar sus proyectos y su tiempo libre Y a respetar la vida de su hijo También el padre del niño, quien quiera que sea, debe mostrarse disponible Todo país que acepta el aborto es porque su gente no ha aprendido a amar sino que recurre a la violencia para obtener lo que quiere. Jesús dijo, El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Al adoptar un niño esas parejas reciben a Jesús. Por el contrario, al abortar rechazan a Jesús. Por favor, no matéis a los niños, yo los quiero, decía Madre Teresa. Todavía están las hermanas de la caridad ayudando. Con mucho gusto acepto todos los niños que morirían a causa del aborto. El aborto empobrece a la gente desde el punto de vista espiritual. Es la peor pobreza y la más difícil de superar. Cuando le dicen a la madre Teresa que hay demasiadas criaturas en la India, ella responde, ¿piensa usted que hay demasiadas flores en el campo? demasiadas estrellas en el cielo mira esta niña exportadora de vida no es una maravilla cómo no quererla el papa francisco a su vez no se cansa de recordar cuánta devastación suponen los conflictos que están afligiendo a este mundo y además nos dice que estamos viviendo una tercera guerra mundial también asegura que el recuerdo de las experiencias pasadas nos tiene que impulsar a cultivar la paz en nosotros mismos, en nuestras familias, en la vida social e internacional. Y dice el Papa, la paz no se alcanza de una vez para siempre, ha de conquistarse cada día. La paz como deseo que debe alimentarse primero en nuestros corazones y luego en la sociedad y en el mundo nuestro mundo está sediento de paz muchos de ustedes recordarán el impactante gesto que hizo el Papa Francisco en el año 2019 cuando besó los pies de los líderes enfrentados de Sud Sudán un país que llevaba más de 55 años en guerra se quedó todo el mundo impactado pero lo que no ha trascendido después es lo que ha sucedido después de este gesto del Papa. Pues resulta que desde entonces los conflictos en el país africano se han limitado y al menos el diálogo se impone a las armas. Por lo tanto ha sido un claro ejemplo de cómo la humildad y la voluntad de paz, un acto de la voluntad, yo quiero la paz, quiero la paz para mí y la deseo para los demás logran superar situaciones bloqueadas por el odio este tipo de cadenas de odio hay que cortarlas y muchas veces no se cortan sin humildad porque van sí, si no hay humildad y voluntad de paz van increciendo ¿no? los conflictos toda guerra tiene un origen moral tanto en quienes luchan como en quienes fomentan la paz? El Papa Francisco tiene claro que la paz solo se construye superando el odio y la violencia, no apelando a las armas, no en el equilibrio de los armamentos, no en el miedo recíproco. Por eso la religión es clave para la paz y aquellos que la usan para dividir solo la están manipulando. Les recuerdo también que pueden consultar el Decálogo de la Paz de San Juan 23, que incluye 10 ideas estupendas que ayudan a enfocar muy bien el corazón y a alimentar la paz personal en nuestra alma. Esa paz que estamos llamados eh, a hacer contagiar en el mundo. Primero, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Tercer punto, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad no solo en el otro mundo, sino en este también. Cuarto. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. Quinto. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo Así, la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Séptimo, solo por hoy haré al menos una cosa que no deseo hacer y, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Octavo. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Noveno. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Y décimo, solo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo bello y de creer en la bondad. Precioso este decálogo de la paz de San Juan 23 que nos ayudaría mucho a vivir en paz. Tenemos que buscar todo aquello que nos ayude a pacificar nuestro interior. La oración es muy importante, claro que sí, el rezo del Santo Rosario, la oración ante el Santísimo, ayuda mucho a la paz interior. Pero hay que mortificar algunas cositas, hay que colaborar, porque si no colaboramos con la gracia, eh, hay unas tendencias nuestras de la carne que van contra el Espíritu de Dios y al final lo, lo sofocamos, ¿no? Decía el Señor en el huerto de los olivos, porque el Espíritu está pronto pero la carne es débil. Somos hijos de Dios, llamados a vivir el camino de nuestra vida en un espíritu de paz y trabajando por la paz para que el reino del corazón de Dios esté aquí, ya, en este mundo, en nuestros corazones. Decía también Santa Madre Teresa de Calcuta, que nos ha acompañado gran parte en este programa, decía ella, no podemos encontrar a Dios en medio del ruido, de la agitación, fijémonos en la naturaleza, en los árboles, en las flores, en la hierba de los campos. Ellos crecen en silencio. En las estrellas, la luna, el sol, se mueven en silencio. Lo esencial no es lo que podemos decir nosotros a Dios, sino lo que Él nos dice a nosotros y lo que dice a los demás a través de nosotros. En el silencio, Él nos escucha. En el silencio habla a nuestras almas. En el silencio nos concede el privilegio de oír su voz. Silencio de nuestros ojos, silencio de nuestras bocas, silencio de nuestros espíritus. En el silencio del corazón Dios hablará. Pues que así sea. Estas palabras de Madre Teresa se cumplan en nosotros. Cultivar momentos de silencio nos ayuda a tener paz y a dar paz a los demás. A veces hay circunstancias en la vida que no favorecen la paz, es cierto. Pero en esas circunstancias también hay que buscar la paz de Dios. Con más motivo hay que entregarle al Señor esos momentos y pedirle, pedirle que nos dé su paz. Nosotros en la Santa Misa nos damos la paz. ¿Y qué dice Dios a los demás a través de nosotros si nosotros no somos personas de paz? Y si estamos transmitiendo a los demás todo lo contrario. Que sea también la paz un criterio de discernimiento en nuestras vidas. El Papa Francisco ha insistido mucho en este punto y nos ha dejado algunas frases que nos pueden ayudar. Primero, no es suficiente hablar de paz, se debe hacer la paz. Esto es lo que nosotros decimos hacer las paces. Y quien habla solamente de paz y no hace la paz se contradice. Y quien habla de paz y favorece la guerra, por ejemplo con la venta de armas, es un hipócrita. Segunda frase del Papa, la paz no es un producto industrial, la paz es un producto artesanal. Se construye cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, con nuestro querernos mutuamente. Entendido, dice, la paz se construye cada día. Tercera cita del Papa, no somos ellos y yo, somos... Nosotros. Queremos ser nosotros para no destruir nuestra patria, para no destruir nuestro país, nuestro planeta. Uno es musulmán, otro judío, otro ortodoxo, otro católico, pero somos nosotros. Esto es construir la paz. Cuarto, la paz auténtica es trabajar para que todos encuentren solución a los problemas, a las necesidades que tienen en su tierra, en su patria, en su familia, en su sociedad. Así se construye la paz, como dice el Papa, artesanal. Quinto, cada acción y cada gesto nuestro hacia el prójimo puede construir la paz. El auténtico constructor de la paz la paz es el que da el primer paso hacia el otro, y esto no es debilidad, sino fuerza, la fuerza de la paz. ¿Qué es la paz? Así lo explica el Papa Francisco. La paz es ante todo una actitud del corazón, nace de la justicia, crece en la fraternidad, vive de la gratuidad e impulsa a servir a la verdad. En su viaje a Kazajistán ante 80 líderes religiosos, el Papa Francisco aseguró Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo profano. Se profana la religión mediante el odio el fanatismo y el terrorismo, desfigurando también la imagen del hombre. Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro. Y esto, en el mundo globalizado, resulta aún más peligroso y escandaloso. El Papa aseguró, nosotros, que creemos en el creador de todos, debemos estar en primera línea, para irradiar una convivencia pacífica. Debemos dar testimonio de ella, predicarla, implorarla. Y recordad que la Inmaculada Concepción nos pidió en Fátima que orásemos el Santo Rosario cada día por el fin de la guerra, por la paz. La oración del Santo Rosario nos atrae muchas gracias de paz, muchas gracias del cielo, que la reina de la paz nos ayude a todos y nos conceda su paz. Amén. Madre
2: de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios,
1: Como es habitual, cerramos con una pequeña oración que hoy presentamos al Señor a través del Corazón Inmaculado de María, Reina de la Paz. Oremos. Señor Jesús, enséñame a no hablar como un bronce que retumba o una campanilla aguda, sino con amor. Hazme capaz de comprender ...y dame la fe que mueve montañas... ...pero con el amor... ...enséñame aquel amor... ...que es siempre paciente... ...y siempre gentil... ...nunca celoso... ...presumido, egoísta y quisquilloso... ...el amor... ...que encuentra alegría en la verdad... ...siempre dispuesto a perdonar... ...a creer... ...a esperar... ...a soportar... ...en fin cuando todas las cosas finitas se disuelvan y todo sea claro. Haz que yo haya sido el débil pero constante reflejo de tu amor perfecto. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias y todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico. Amaos, arroba, es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 14 de noviembre a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y... Amaos, un saludo y que Dios los bendiga.